1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. toute l'équipe de votre émission littéraire est bien heureuse de vous accompagner au cours des deux prochaines heures, au cours desquelles il sera bien sûr question du Salon du Livre de l'Estrie qui s'est déroulé le week-end dernier au Centre de Foire de Sherbrooke pour la 40e édition. Un record d'assistance plus de 16 000 personnes se sont déplacées pour y rencontrer les auteurs, les euh, éditeurs. Ça a été un très, très beau euh, rendez-vous. Bravo à toute l'équipe du euh, Salon du livre et, bien sûr, aux très nombreux bénévoles. Au cours des deux prochaines heures, on reviendra sur les différents prix littéraires qui ont été décernés au cours des euh, derniers jours, notamment les grands prix du livre de la ville de Sherbrooke, remis dans le cadre du Salon du livre de l'Estrie. Les euh, prix ont été décernés à William S. Messier, et Alex Gagnon, on jettera aussi euh, au cours de cette émission un coup d'œil sur les autres prix littéraires qui ont été décernés, le prix Robert Clich, le prix Nobel alternatif de littérature et les finalistes du prix du livre Jeunesse des bibliothèques de Montréal. André Jacques, pour sa part, va s'intéresser au prix Jacques Maillé du premier polar qui a été décerné à Christian Giguère pour son roman « La disparition de quatre vandales » publié aux éditions Héliotrope dans le cadre de la remise des prix saint pacôme du roman policier 2018. Et une nouvelle chroniqueuse se joint au co-chaud. Il s'agit de Raphaël B. Adam qui, elle, se spécialise en littérature fantastique, fantasy et science-fiction. Et Raphaël... Pour votre première chronique, quel livre a retenu votre attention?
2: Je vais vous parler de Borealium tremens, un roman de Mathieu Villeneuve,
1: publié aux éditions La Peuplade. Bonne émission tout le monde! Bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, en mon nom et au nom de mon équipe, nous vous souhaitons la bienvenue pour deux heures d'une émission axée sur la littérature. Au cours de ces 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion de réentendre des chroniques de Billy Robinson, de Louis Gosselin et de Marimaud Botirois à propos de livres qui sont finalistes pour des prix littéraires. Alors Billy euh, nous a parlé de deux synthèses de Caroline Georges, Louis Gosselin du livre De l'utilité de l'ennui, euh, traduit par William S. Messier, et on va également s'intéresser à la chronique de Marimaud Bossierois, qui, euh, elle, avait fait une très belle critique de Une histoire de cancer qui finit bien de India Desjardins, finaliste pour le prix du gouverneur général. En entrevue, nous avons Rachida McFadel qui signe aux éditions Fidesz à Résidence Sequoia et Dominique Lamotte, toujours chez Fidesz, le roman Chamie. Et André-Jacques, vous avez choisi quel livre pour votre première chronique en cette rentrée littéraire? Frank Talis, la valse de Mephisto. Nous vous souhaitons une excellente émission.
3: tourne tout le temps. Où je suis le mouvement. Vous ne mettez pas sur le rythme. L'ivresse, Coule par part de moi. Et remets au combat tous ces démons qui m'appellent. À quoi ça sert de pleurer le passé? Le tempo me libère. Dépression démesurée. Je veux vivre, moi. Fiche-moi la paix toi. Je suis né pour être libre bébé. Souvent Hanté par les tourments, tous nos amours qui tonnent et résonnent, mais ça ne vaut pas la.
1: Et le lauréats du prix Saint-Pacôme du roman policier 2018 ont été dévoilés. Le prix Saint-Pacôme du roman policier 2018 est remis à Jean-Jacques Pelletier pour son roman Deux balles, un sourire, paru aux éditions Urtubise. Le prix Coup de cœur des amis du polar est remis à J.D. Curtness pour son roman De vengeance, paru à l'instant même. Et le prix Jacques Maillet du premier polar va à Christian Giguère pour son roman « La disparition » de Quatre Vandales, publié aux éditions Heliotrop. La critique de notre auteur de roman policier André Jacques à propos de ce roman de Christian Giguère. On l'écoute. Alors, l'intrigue, elle est fort simple. Le
4: titre du livre le donne déjà. <rire> l'intrigue, c'est que Quatre Vandales disparaît. Quatre Vandales, dont le vrai nom est Catherine Champagne, qui est une jeune femme de 20-22 ans euh, qui étudie en soins infirmiers dans un cégep montréalais mais qui dans ses temps libres et pour arrondir ses fins de mois euh, est aussi escorte et actrice porno euh, donc dans un petit réseau alors elle disparaît et là un autre personnage qui s'appelle Milissa, qui est une de ses grandes amies, qui étudie aussi en soins infirmiers au Cégep avec elle, mais qui est directrice du club d'escorte où travaille Kat Vandal. Bon, elle va essayer de retrouver son amie euh, Kat. Sauf que elle n'est pas seule à essayer de retrouver Kat Vandal. Il y a un tas de monde qui veulent retrouver Kat Vandal. Ouais, ouais, ouais. À travers cette recherche de Kat Vandal, c'est tout le milieu du crime organisé Montréal. Et Montréalais et sa banlieue, que Christian Giguère nous présente. Alors ça va de la mafia italienne, les gangs de rue, les clubs de motards, les contracteurs plus ou moins véreux, le monde des escortes, des danseuses, des, des, act des actrices porno, euh, les hackers, les politiciens municipaux un peu corrompu sinon très corrompu euh, le milieu de la boxe euh, bon pas de la grande boxe internationale mais on pourrait dire des petits boxeurs qui essayent de monter de se faire un nom qui voudraient qui rêveraient mm -hmm. de devenir les des des euh, champions avec la, ceinture, la la ceinture dorée mm -hmm. il y a même un professeur de CGEP euh, de de, fr, de littérature française au CGEP euh, à la moralité tout à fait douteuse donc on le voit une panoplie euh, de personnages qui rendent évidemment le roman un peu difficile à résumer. Tout ça est présenté sous forme de fragments. C'est un peu comme si on échappait à un miroir et que tout à, tout à coup, on essayait de recomposer l'image mm -hmm. qu'il y avait dans ce miroir avant. C'est un style qui est très moderne, je dirais. C'est tellement des... des... Un peu des clips euh, avec un tel, avec un tel. Euh, chaque chapitre porte le nom d'un personnage. Alors c'est Mario, c'est Melissa, c'est tout ça. Personnage à travers les yeux duquel on, on voit une petite partie de l'intrigue, etc. Donc on essaie de rassembler tout ça et c'est pas simple. C'est très entrecoupé. Il y a des texto en langage chabir il y a du dialogue franglais quand on tombe dans gang gangs de rue Heyman, bon etc mm -hmm. et tout ça, il y, a le, il y a un fond de musique gangsta qui, qui, nous, qui nous pète des oreilles un peu partout donc euh, très moderne, c'est aussi euh, un roman qui correspond bien à la définition du roman noir classique du roman noir américain des, des, des années 30-40, des gens comme Ahmed, qui, contrairement au roman d'enquête qui lui, se, comme son nom le dit, s'intéressait à l'enquêteur, le roman noir nous montre le crime, les criminels rentrent dans cette espèce de milieu. Alors, c'est une peinture hyper réaliste de ces milieux criminels-là. Le bémol, le danger que j'ai que vu, c'est que ce style fragmenté apporte une certaine confusion. Euh, il y a trop de personnages. Pour un roman de 202 pages, alors on finit par se perdre. Peut-être que quelqu'un qui lirait le roman d'une traite, ouais. euh, bon, s'y accrocherait mieux, mais si on est un lecteur qui lit, je sais pas, 25-30 pages un soir, qui laisse ça, que ça peut rester deux jours de côté, on reprend, etc., là, il y a une confusion qui s'installe et ça nuit vraiment à l'intrigue. Donc, c'est vraiment ça mon euh, ma critique principale. L'auteur aurait peut-être dû identifier, peut s'il voulait travailler avec des points de vue multiples, quatre personnages ou cinq maximum euh, personnages importants et vraiment nous, se concentrer
1: sur ceux-là. Là, ça éclate trop. Mais les caractéristiques du roman noir sont quand même respectées. Oh, oui, oui, oui. Ça demeure un roman intéressant. Là, pour un premier
4: roman, euh, c'est fort intéressant, mais peut-être qu'il aurait peut-être dû avoir un peu plus de resserrer un peu, la, un peu plus la structure.
1: Donc, chez Héliotrope Noir, la disparition de quatre vandales de Christian Giguère André-Jacques. Merci. Bienvenue.
5: Voyager constant avec ou sans bagage J'y consacre mon temps, j'y ai mis tous mes âges Entraînant ici-là mon monde sur mon dos Dans des plaines ou des puits Dans des plaines ou des puits J'ai été d'État en État Sans changer de pays D'état en état D'état en état J'ai été D'état en état Sans changer de pays Les passants sont multiples Et j'ai vu dans leurs yeux La marque des disciples De cet éternel vœu qui semble me dire me connais-tu un peu Me crois-tu quand je dis Me crois-tu quand je dis j'étais été, état en en état, sans changer de pays. j'étais été, en en état, en d état. D état en État en sans changer de pays.
0: Le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Une auteure de 24 ans remporte le prix Robert Clich. Cette jeune femme s'appelle Alice Guéricola-Gagné. Et elle remporte le prix Robert Clich pour son roman Saint-Jambe. Accompagné d'une bourse de 10 000 ce prix souligne la qualité d'un premier roman. On dit que le jury a été séduit par une voix profondément originale qui sert un récit étonnant, polyphonique et frondeur. Le livre est publié chez VLB Éditeur. Marise Condé remporte le prix Nobel Alternatif de Littérature. L'écrivaine Marie Condé, originaire de la Guadeloupe, a été choisie comme lauréate du prix alternatif. Parmi les finalistes, on retrouvait la québécoise Kim Tui. Il s'agit d'un prix éphémère créé dans la foulée du mouvement MeToo parce que l'Académie suédoise a été rattrapée par un scandale sexuel et a choisi de reporter à l'an prochain la remise du prix Nobel de littérature. Marie Condé, 81 ans, est une figure majeure de la littérature des Caraïbes. Et la liste des finalistes du prix du livre Jeunesse des bibliothèques de Montréal a été rendue publique. Voici les cinq finalistes de l'édition 2018. L'abri de Céline Claire et Quinn Lang aux éditions Comme des géants. Pourquoi les filles ont mal au ventre par Lucille de Pesslouan et Geneviève Darling aux éditions de Lysatis. Une histoire de cancer qui finit bien de India Desjardins et Marianne Ferrer aux éditions La pastèque. Le chemin de la montagne de Marianne Dubuc aux éditions Comme des géants et Gilles de Mathieu-Lavoie, toujours aux éditions comme des géants. Le lauréat recevra une bourse de 5000 remise par la Ville de Montréal. Et comme notre spécialiste en littérature jeunesse, Marimaud Bossirois, a lu pour nous une histoire de cancer qui finit bien, écoutons ce qu'elle a à dire sur ce magnifique livre.
6: Je peux vous raconter un peu l'histoire pour commencer. Mm -hmm. Donc, euh, euh, ça met en scène une adolescente âgée de 15 ans puis, euh, elle souffre de cancer, de l'eucémie, en fait, depuis les cinq dernières années. Euh, les traitements qu'elle subit sont durs, en fait, elle les qualifie elle-même de d'inhumains. Euh, puis, euh, malgré tout ça, malgré euh, les efforts de la médecine, sa survie est incertaine. Donc, la jeune fille, elle exprime, euh, en fait, une soif de vivre à certains moments du récit, mais on sent aussi qu'elle se prépare euh, au pire, qu'elle se prépare à la mort. Ce qui me plaît surtout, euh, c'est qu'India Desjardins Jardins présente pas la maladie comme un combat. En fait, dans son texte, le, le cancer n'est pas une lutte que l'héroïne, plutôt, doit livrer. Dans un passage qui m'a marqué l'adolescente euh, demande à sa mère, par exemple, d'arrêter de lui mettre autant de pression pour qu'elle s'en sorte. Euh, mm -hmm. Elle a besoin, en fait, que sa mère accepte, comme elle-même a accepté, qu'elle va peut-être pas s'en sortir, puis en fait, que si elle ne s'en sort pas, eh bien, ça sera pas de sa faute. Donc, de cette manière-là, l'album va mettre de l'avant l'impuissance de la narratrice et de sa famille face à la maladie. Euh, de La manière dont j'en parle, un peu comme ça, ça donne peut-être l'impression que c'est un livre lourd, déprimant, mais pas du tout, en fait. « Une histoire de cancer qui finit bien », évidemment, euh, ça produit tout de suite un effet rassurant, ça mm -hmm. dédramatise, ça allège le propos. Ce que je trouve habile, c'est que malgré qu'on soit prévenu d'emblée de la fin, euh, de la finale, avec ce titre-là, « Une histoire de cancer qui finit bien ouais. », la tension dramatique est maintenue du début à la fin. Tout au long, je me suis inquiétée pour la narratrice, pour son sort. Donc, je me demandais si euh, India Desjardins ne jouait pas un peu avec moi, si elle me menait pas un peu en bateau d'une certaine façon. Euh, donc, le titre, pour moi, il n'y a rien gâché, au contraire.
1: Parlons maintenant du travail de Marianne Ferrer. Comme on l'a mentionné, elle a fait un magnifique travail avec Le jardin invisible. Euh, J'imagine qu'il en est tout autant de ce livre.
6: Tout à fait. Visuellement, c'est vraiment intéressant. Euh, Marianne euh, Ferrar utilise une palette de couleurs où prédominent euh, les teintes vraiment froides. Il y a beaucoup de gris, donc elle s'approprie les couleurs euh, sombres euh, mm -hmm. des hôpitaux. Donc, c'est froid, mais en même temps, c'est très esthétique, c'est très beau. Euh, J'ai surtout apprécié les effets de superposition et de transparence euh, qu'il y a dans son style. Ça donne au final un très bel objet.
0: le Cochoso en compagnie de René Cochoso, votre rendez-vous littéraire.
7: C'est clair, c'est vrai. vrai, je ne sais on la voit On a de l'intérêt mais on sait pas pourquoi C'est comme une tragédie, c'est comme un accident qui fait qu'on ralentit Pour voir s'il y a du sang C'est Jensen C'est morbide, on en parle bien, on en L'important c'est qu'on en parle Moi je veux passer à la télé, moi je veux que tous les gens me voient L'important c'est que je fasse parler de moi moi je veux passer à la télé Moi je veux que tous les gens me voient N'importe si que je puisse parler de moi Mets son cul sur ma dans D'un but d'être reconnu dans la rue Mets son cul sur ma dans D'un but d'être reconnu dans la rue sur un plateau de télé, faut qu'elle se démarre, il est là pour choquer. C'est avec émotion qu'elle parle de désintox et de la passion qu'elle a pour le botox. Elle est vraiment hype avec son air figé, de plastique, venue se confesser. Elle son fout, son âme à nu dans le but d'être connu dans la rue. On va inutile dans un monde futile. Où on joue entre jeunes comme une vieille chaussette. Car le temps rattrape la jeunesse factice et les bons artifices et on oubliera la jolie starlette et elle passera comme une comète et on oubliera la jolie starlette et elle passera comme une comète et on l'oubliera la jolie starlette et elle passera comme une comète <muches> L'important going to go télé, moi, je veux que tous les gens me voient. moi.
1: Au cours des 30 prochaines minutes du Cocho Show, des entrevues avec les récipiendaires des Grands Prix du Livre de la Ville de Sherbrooke 2018, William S. Messier et Alex Gagnon, et Raphaël B. Adam nous propose sa première chronique de littérature fantasy fantastique science-fiction. Elle s'est intéressée au roman Boréalium Tramens de Mathieu Villeneuve.
0: Écoutez le Cochouchou en compagnie de René Cochouch, votre rendez-vous littéraire. La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadin.
1: Raphaël Béadin. Bonjour. Bonjour, Annie. Bienvenue au Cochocho. Show. Je suis très, très heureux de pouvoir compter sur euh, votre connaissance en matière de fantastique et de fantasy. On va démystifier tout ça. On va découvrir des auteurs d'ici qui euh, font du fantasy et du fantastique. Mais dans un premier temps, Raphaël, qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de littérature? Je
2: pense que c'est le côté des paysans. Personnellement, je, je lis un peu de tout, là, donc autant du roman contemporain que de la bande dessinée, que du jeunesse, que peu importe. Euh, mais j'ai beaucoup tendance à revenir vers ces littératures-là, d'abord par intérêt parce que j'en écris aussi, mm -hmm. mais parce qu'il y a un côté euh, qui nous permet de, de voyager, de partir un peu dans d'autres dans univers, d'explorer d'autres situations qui, en tout cas, on l'espère, ne risquent pas de nous arriver dans la vraie <rire> vie. Mais c'est ça, il y a quelque chose de fascinant là-dedans.
1: Alors Raphaël, on va explorer le fantastique, le fantasy dans vos chroniques Démystifions le tout dans un premier temps Parce que je pense que les, les gens confondent le, le fantastique, le fantasy Ou sans le confondre ont de la difficulté à, à identifier qu'est-ce que c'est Au
2: Québec, on a beaucoup tendance à appeler euh, fantastique Tout ce qui est des grandes des grandes épopées épiques Un peu comme Le Seigneur des Anneaux ou euh, Game of Thrones plus récemment mais en réalité, ça c'est plutôt de la fantasy. Le fantastique, c'est plutôt ce que fait, euh, ce que faisait en fait Edgar Allan Poe, euh, Maupassant, euh, Lovecraft, même s'il y avait de l'horreur un peu euh, là-dedans. Ce qui différencie surtout les deux. Euh, le fantastique résulte d'une rupture avec le réel. Que ce soit un événement surnaturel, c'est le réel qui n'est plus tout à fait familier. Il y a quelque chose qui survient, on est inconfortable. Souvent dans le fantastique, on est bousculé. Euh, c'est souvent des ambiances plus intimistes. Des personnages seuls avec eux-mêmes qui sont un peu pris dans des dans des, des dilemmes parce que la ligne entre ça et le, 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 le psychologique est mince aussi. là Des fois, on ne sait pas est-ce que c'est le personnage, est-ce que c'est est ses perceptions qui lui jouent des tours ou est-ce qu'il y a vraiment un phénomène alors que la fantasy, ben justement, la, la particularité, c'est que l'élément surnaturel ou magique qui survient est connu dans le monde dans lequel ça se produit. Euh, donc, ce pas une surprise tant que ça pour les personnages d'apprendre euh, qu'ils sont des élus ou qu'il y a des dragons ou euh, de croiser des orques ou des créatures euh, de ce genre-là. Donc, tout ce qui est un peu donjon et dragons, euh, okay. euh, ce serait plutôt de la fantasy, en fait, donc.
1: Alors, maintenant que nous avons fait la différence entre le fantasy et le fantastique, on va s'intéresser aux auteurs d'ici qui font ce type de littérature. Et on va jeter un coup d'œil sur les finalistes du prix des Horizons imaginaires, un prix qui s'intéresse à la littérature québécoise des genres du fantastique et de la science-fiction. Il y a cinq finalistes et on va s'intéresser aujourd'hui à Mathieu Villeneuve, qui signe aux éditions La Peuplade. Borealium Tramens.
2: Moi, ça a été un, un coup de cœur comme, euh, comme lecture. C'est vraiment un roman euh, fantastique qui flirte aussi avec euh, le psychologique. Donc, il y a un petit peu de, de tout ça. Euh, donc, dès le, la lecture du titre, le ton est un peu donné. Euh, Borealium tremens, en fait, euh, ce que ça évoque, un peu un délirium tremens, qui est un trouble neurologique lié mmh. au sevrage d'alcool. Et le côté boréal, donc en territoire nordique, donc on voit un peu, le, déjà, il y a un, une aura de mystère. Il y a quelque chose d'un peu, peu mystérieux, d'un peu lourd là-dedans. Et dès les premières lignes, on comprend que le personnage est peut-être déjà mort ou nous parle peut-être de l'au-delà dès le début. Okay. Euh, donc on sent que c'est un récit dont personne ne va sortir indemne. Là. Donc on <rire> voit on voit un peu là, le, le ton qui est donné dès le début. Donc à la mort de son grand-oncle, un jeune écrivain euh, du nom de David Gagnon décide d'aménager dans euh, la maison brûlée qui est un, une espèce d'héritage familial qui se situe à Saint-Christophe-de-la-Traverse, qui est au fond, euh, au fond du lac Saint-Jean, donc euh, plus creux dans le nord. C'est un, un genre de domaine fantomatique, si on veut. Ce jeune homme-là se retrouve là-bas en compagnie de son frère et de son ancienne copine, qui est maintenant la copine de son frère. Oh. Donc, une espèce de... Déjà, les relations mm -hmm. sont, sont particulières. Euh, donc, ce jeune auteur-là veut aller à la fois terminer l'écriture de son roman et des, euh, tenter de défricher la terre là-bas parce qu'il y a comme un, un besoin de revenir à la terre de ses ancêtres, puis il y a comme une histoire de, de malédiction familiale euh, en tout cas mélangée un peu à travers tout ça donc, on devine que ce ne sera pas évident. <rire> on devine euh, qu'il va euh, tenter là, à la fois de défricher cette espèce de terre morte dont, dont on peut rien tirer et de terminer l'écriture d'un roman, mais à travers ça, euh, il doivent faire face à un voisinage malcommode, à un climat qui, qui en est presque surnaturel, à des hallucinations qui remontent un peu de cette espèce de passé ancestral là, qui reviennent le hanter. Puis il y a une, une question d'une prophétie aussi, en tout cas. Donc c'est très sombre, c'est très euh, comme une sorte de huis clos, en fait. Mm -hmm. On se retrouve dans cette maison-là avec le personnage qui, euh, oui, est accompagné, mais on le sent très seul. Euh, et ce que j'ai beaucoup aimé de, de ce roman-là, c'est un premier roman avec une plume qui est très efficace. Euh, c'est presque lyrique. Donc il y a vraiment une, une certaine poésie dans sa façon de raconter, mais en même temps, c'est pas... Ça fait pas pompeux, là, c'est. c'est euh, euh, écrit de façon très euh, facile d'accès. là. En mmh. fait, là, c'est très accessible. Puis avec cette écriture-là, Mathieu Villeneuve nous prouve qu'il s'est créé des ambiances vraiment euh, enveloppantes, angoissantes. Il y a quelque chose de très euh, c'est viscéral, là, la façon dont, dont, dont c'est décrit. Puis dès le départ, on s'enfonce dans son fantastique. Donc, on sent la rupture avec le réel, peu à peu qui s'installe, c'est feutré, puis ça devient de plus en plus envahissant. J'avais même l'impression de pouvoir entendre les grincements de la maison, euh, arriver à sentir l'alcool artisanal, la terre humide, en tout cas, tout tous ces éléments-là qui sont décrits avec beaucoup, beaucoup de, de finesse, beaucoup de précision. Euh, donc, c'est
1: vraiment une voie particulière. C'est quelque chose à découvrir. Et est-ce que la personne qui entame la lecture s'en sort indemne?
2: La personne qui entame la lecture s'en sort plutôt bien, mais euh, je dirais que c'est un, un voyage quand même euh, prenant avec des moments là, de, de, de tension habilement menés, puis on, on réussit à... En même temps, ça, ça nous fait un peu éprouver ce que le personnage ressent au fil des saisons, au fil du, du temps avec les transformations de, de, de son environnement, puis euh, tout ce qui devient comme en, en décrépitude, là, tranquillement, donc c'est prenant là, quand même.
1: Raphaël B. Adam, merci beaucoup pour cette première chronique. Vous merci. avez cassé la glace. Et voilà, c'est fait. Et vous nous avez fait découvrir l'univers de Mathieu Villeneuve, qui euh, signait son premier roman aux éditions euh, de la peuplade, Borealium Trebens, finaliste pour le prix des Horizons Imaginaires. Merci. Merci, René.
7: Si tu crois, T'as laissé tomber une autre fois Et tu vois que tout ton univers se groupe autour de toi
8: N'oublie pas
7: vient toujours le soleil Après les jours de pluie Ouvre grand ton cœur Cherche pas d'ailleurs ce qu'il te dit Ne laisse pas passer La chance d'être aimé Le cœur devient moins lourd Quand on est en amour Ne laisse pas passer La chance d'être aimé le cœur devient moins
9: lourd Quand on est en amour
10: Mais la vie
7: Parfois nous fait l'esclave De nos
1: souvenirs
7: Tout le passé, il y a l'avenir. Et c'est pourquoi tu te dois te remettre
9: l'amour dans ton lit.
7: Ouvre grand ton cœur, cherche pas d'ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer. La chance d'être aimé Le cœur devient moins
9: lourd Quand on est en amour On ne laisse pas passer
7: La chance d'être aimé
1: La ville de Sherbrooke a décerné lors du Salon du livre de l'Estrie ses grands prix du livre 2018 et dans la catégorie création littéraire, le prix a été décerné à William S. Messier pour son recueil de nouvelles, le basketball et ses fondamentaux. J'ai profité évidemment de cet événement pour m'entretenir avec le lauréat de ce prix, William S.
11: Messier. Le basketball et ses fondamentaux. Mon recueil de nouvelles, ben, c'est un livre un peu bébite. Hein? C'est un objet spécial. Tu sais, c'est un recueil de nouvelles. D'une part, euh, c'est pas le genre le plus populaire au Québec. Euh, ensuite, euh, ça mêle euh, des récits personnels, euh, puis des récits euh, de fiction. Puis en plus, ben, ça parle de basketball. Tu sais, un sport qui, qui est très populaire chez les gens en général, dans le, dans le Québec ordinaire. Je dire, on se promène n'importe en, en, où au Québec. On compte plus de paniers de basket que de filets de hockey. Je vous mets au défi de me contredire. Donc, le basketball est très populaire sur le monde ordinaire, mais dans la culture, il n'y en a pas tant que ça de culture du basket au Québec. Fait que, pour moi, le pari était là de créer quelque chose qui me tenait à cœur, le sport du basketball, mais de parler plus des gens autour de ça. De parler des passionnés, de parler du monde aussi, qui ont eu des rêves puis qui ont, qui ont, euh, qui ont dû abandonner ces rêves-là. Puis je pense que ça, ça, ça parle à bien du monde, finalement. —
1: mais d'où vous est venue l'idée de faire un parallèle entre les euh, différentes figures qu'on peut retrouver au basketball en lien avec des faits de société, ce que les gens vivent?
11: C'est le fun de la patente. La littérature nous permet ça, de partir un peu euh, avec nos gros chars, là, là, d'essayer de, d'essayer quelque chose puis d'inviter le lecteur à nous suivre là-dedans. Bon. Moi, c'est un peu le... En fait, j'ai commencé à écrire ce nouvel-là autour du basketball un peu comme une blague. J'avais fini d'écrire un, un roman, puis euh, euh, j'étais un peu en panne d'inspiration, puis je me suis dit oh, ben, « je vais essayer de parler. » J'ai jamais parlé du basket puis du hip-hop, tu sais, deux, deux milieux, deux domaines culturels dont on n'entend pas parler dans, dans la littérature, puis qui sont presque antilittéraires dans le sens où on pourrait concevoir la littérature comme avec un grand L, tu euh, puis mon défi, c'était un peu de dire « Non, non, on va en faire de quoi d'intéressant, de quoi de captivant, puis d'émouvant de, 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 euh, à travers tout ça. » Vous utilisez dans vos
1: romans également le langage parlé, un, un langage propre à vos, à vos personnages. Ça, c'est important pour vous, hein? Le vocabulaire et la façon de parler, une écriture orale.
11: J'ai une grande influence des écrivains américains. Puis si on lit moindrement en anglais, les auteurs américains... Euh, on reconnaît tout de suite cette, cette, cette idée-là que euh, on, on, l'écriture, pour moi, doit passer par la voix, la notion de la voix, puis on doit entendre un peu ce qui est écrit, tu puis, puis c'est central pour moi, euh, puis dans ce sens-là, le, 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 le basketball et ses fondamentaux euh, est un peu une, la poursuite de cette euh, recherche-là que j'ai depuis euh, mes premiers depuis mon premier livre, là, euh, cette idée-là de... de traduire comment on parle dans l'écrit. Donc, c'est un, un peu ça le défi, puis c'est le jeu, finalement, de la littérature, pour moi.
1: On cherche toujours le titre accrocheur. On va avouer ensemble que le basketball et ses fondamentaux, ce n'est pas le titre le plus vendeur ou le plus, peut-être, accrocheur.
11: J'ai voulu garder un titre intriguant. Euh, C'est-à-dire que, dans ma tête, ça, ça marchait. Dans le sens où, de concevoir un livre de fiction qui porte le t un titre euh, de, 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 de c'est euh, Pour moi, je trouvais ça très drôle puis très intéressant. Après, moi, j'ai volé le titre à un livre qui a existé bel et bien, qui a même été édité dans les années 80 ici à Sherbrooke. C'est un livre sur le basketball qui s'adressait à des, des futurs profs d'éduc euh, ça s'appelait le basketball et ses fondamentaux puis moi je l'ai ça n'existe plus, plus un, c est, c est, ça se trouve juste en librairie usagée, puis moi je, je me suis approprié carrément euh, puis euh, ouais, ouais, ben après pour avoir travaillé en librairie euh, je, peux, je, je peux confirmer que si on se fie juste au titre du livre, euh, souvent les, les, les clients ont tendance à le déposer là. mais il faut aller plus loin
1: c'est votre année, William S. Messier. Hein? Des Gémeaux, finaliste au prix du gouverneur général, récipiendaire du prix de la ville de Sherbrooke. On peut dire que l'année 2018 a été bonne pour vous
11: ouais c'est tout une tout un automne même. Je dirais que c les, ces nouvelles-là m'arrivent toutes pas mal vers l'automne. Je suis pas mal sur un nuage depuis, euh, depuis euh, deux mois faciles. Euh, faut croire qu'on petit à petit euh, on place euh, on place ses pions puis euh, ça porte fruit là, après. Euh, J'espère que, en fait, moi, je le conçois vraiment comme une méchante tape dans le dos, même plusieurs tapes dans le dos, puis ça me donne vraiment envie de continuer, de, de continuer. Ça, ça me confirme que ma vision des choses, ma vision du monde, de la littérature, trouve un écho chez, chez quelqu'un, tu Donc ça, c'est, il n'y a rien de plus gratifiant pour, pour un créateur. Heureux d'entendre ça, merci. Et merci à toi, René.
1: Alex Gagnon a pour sa part remporté le Grand Prix de la ville de Sherbrooke dans la catégorie Essai pour son œuvre intitulée « La communauté du dehors, imaginaire social et crimes célèbres au Québec, 19e et 20e siècle Dans « La communauté du dehors, imaginaire social et crimes célèbres au Québec », M. Gagnon s'intéresse à l'histoire culturelle entourant les vieux crimes commis dans les années 1800 et devenus des légendes telles la Corriveau. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée.
12: Ben, D'abord parce qu'il y avait une, une lacune disons, dans, les, dans les travaux euh, historiques sur la question. Il n'y avait à peu près aucun travaux qui avait porté sur cette question-là. Il y avait des travaux sur euh, d'ordre factuel, sur les, les crimes eux-mêmes, les archives, tout ça. Mais il n'y avait rien sur la manière dont ces criminels, dont on a gardé un souvenir aujourd'hui, il n'y avait rien non, sur la manière dont ces criminels avaient euh, marqué l'imaginaire collectif, la mémoire collective et sur la façon dont leur représentation s'était transformée et conservée au fil du temps. Alors moi, c'est ce phénomène-là finalement qui m'a intéressé. C'est pas une histoire du crime, mais plutôt une histoire culturelle du crime dans la façon où ce qui m'intéresse moi, c'est la, la réception sociale, la perception donc que la société québécoise se fait donc de ces de grands criminels et la façon dont elle conserve justement la trace de ces de grands criminels dans sa mémoire et son imaginaire. C'est une étude de cas, donc c'est-à-dire j'ai quatre cas que j'étudie de façon approfondie donc c'est sûr que c'est un peu différent pour chacun des cas puisque évidemment il y a des constantes d'un cas à l'autre mais chaque cas a son évolution disons particulière ou son histoire particulière de façon générale ce que je retiens euh, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que euh, bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un crime est, en vient à marquer fortement donc la mémoire. La première raison, c'est qu'il faut qu'un crime euh, non pas soit grave, puisque la gravité d'un crime, ça n'existe pas objectivement, mais ça existe en relation avec les, les normes, les, 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 ce qu'on appelle en histoire les seuils de tolérance des différentes époques. Alors première raison, premier premier motif, donc il faut qu'un crime heurte profondément les sensibilités de son époque. Mais ensuite, euh, bon, il y a plusieurs crimes qui le font et qui ne marquent pas nécessairement pour autant l'imaginaire. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir à quel point les crimes qui marquent l'imaginaire... Sont toujours des crimes qui vont réactiver ou réactualiser, en quelque sorte, des figures qui existaient déjà dans le fond culturel ou dans l'imaginaire collectif. Hein, par exemple, la Corriveau, bon, c'est le cas le plus connu, sans doute. Bon, au 19e siècle, en plusieurs versions de la légende, on en fait une sorcière, etc. Donc, qui va au sabbat nocturne. Bon. Alors, vous voyez, donc là, ça réactive un imaginaire qui était déjà existant, que la Corriveau vient, auquel elle vient donner une sorte de, de substrat historique, hein, comme si elle venait confirmer, en quelque sorte, la valeur de l'archétype. Bon. Donc, il y a toujours une relation, d'interaction comme ça entre l'imaginaire qui préexiste et donc les, les nouvelles figures qui viennent le, le, le réactualiser, lui donner un sort de fondement. Euh, bon, maintenant, après ça, bon, euh, chaque cas est particulier, et euh, le cas personnellement que j'ai trouvé le plus fascinant, c'est le cas du, euh, c le, le, le dernier des cas auxquels je m'intéresse dans le cadre de mon livre, c'est celui du meurtre de Kamouraska, le meurtre du seigneur de Kamouraska, qui est un peu connu pour avoir inspiré Kamouraska, là, le célèbre roman devenu un classique aujourd'hui, euh, donc un roman très connu, on sait aussi que c'est un fait divers, mais on connaît assez peu ce fait divers-là, et on s'était jamais auparavant intéressé à sa fortune dans la mémoire collective, et c'est un cas fascinant parce que euh, ça met en scène les familles seigneuriales du Canada français du 19e siècle. Et donc, l'intérêt de, de ce cas-là, c'est qu'on voit, en fait, euh, dans les années 1830-1840, à partir de ces années-là, on voit les familles seigneuriales se liguer entre elles pour, en quelque sorte, euh, euh, venir venir taire ou venir essouffler, en quelque sorte, le scandale public que va créer le meurtre du seigneur de Kamouraska. Et donc, on essaie de touffer toutes les traces hein, pour essayer d'empêcher ce fait-là, de marquer la mémoire collective, puisque c'est perçu comme souillant la réputation des familles seigneuriales. Et donc, euh, en fait, l'histoire de l'histoire de, 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 de ce cas-là dans la mémoire collective, c'est un peu la lutte finalement entre les familles seigneuriales qui s'efforcent de, de, de faire disparaître de la mémoire cet événement-là et justement la mémoire collective elle-même qui en garde forcément toute une trace. Et donc, on assiste un peu à cette lutte symbolique entre les familles seigneuriales. Et donc, ça, ça, ça jette aussi un nouvel éclairage sur le roman danne lui-même. Et c'est un peu le, le clou de cette section que je consacre dans mon livre à ce cas-là. Parce que ça, ça, ça éclaire le roman d'un nouvel angle. Ça permet de, de, de montrer toute la, la profondeur historique, en fait.
1: Et quelle a été votre méthode de travail pour sélectionner les, euh, les criminels là, que vous avez choisi d'étoffer dans votre essai?
12: Alors, la première question que je me suis posée pour les choisir, ça a été de me dire... En fait, je suis parti du temps présent, le temps qui est le nôtre aujourd'hui, le temps où moi j'écris, c'est-à-dire le début du 21e siècle, et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre de cas dont on, que l'on connaît encore aujourd'hui et qui datent donc d'il y a 200-300 ans non. Ça a été ma première question, mon premier étonnement. Je, je, me, je me suis étonné de ce fait-là, alors qu'il y a des centaines d'autres crimes semblables qui n'ont jamais marqué la mémoire. Alors, pourquoi est-ce que 200, 300 ans après, on a gardé cette mémoire-là? Et donc, ça a été le point de départ, finalement. Les cas qui, qui, appara qui apparaissent aujourd'hui comme les plus marquants ou les plus connus, euh, ont donc d'emblée été sélectionnés euh, au détriment donc des cas qui ont pu marquer l'imaginaire mais qui ont été complètement oubliés aujourd'hui hein, et que seuls les historiens par exemple connaissent alors que, vous bon, prenez la Corriveau bon, euh, c'est connu un peu par tout le monde euh, le cas du seigneur de Camorasca, c'est connu aussi à cause d'Annebert notamment euh, les autres cas que j'étudie sont un peu moins connus mais il y a, il y a encore beaucoup de traces aujourd'hui hein, dans les musées par exemple dans le Vieux-Québec, les promenades fantômes, c'est une promenade, ça c'est l'industrie touristique hein, qui donc euh, fait visiter, bon, dans, dans, c'est pendant l'été, bon, la nuit par exemple, on y a une excursion nocturne où on nous amène dans les, les hauts lieux de l'histoire de la vieille ville de Québec et euh, cette visite-là que j'ai fait pour ma curiosité est donc émaillée de référence aux grands criminels du passé. Alors pourquoi est-ce que ces crimes-là sont encore présents aujourd'hui euh, donc dans la conscience collective? Alors ça a été mon, mon point de départ, disons...
1: C'est fascinant euh, étudier ces grands.. Euh, ces personnes qui ont frappé euh, l'imaginaire, qui sont encore dans notre imaginaire, même
12: en 2018. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, je, ça en dit long aussi sur une société, puis sur son, sur son imaginaire, sur ce qui la marque, puis aussi sur ce contre quoi elle s'est définie, sur ce contre quoi elle s'institue. Elle tout à fait. Merci, bravo. Merci beaucoup.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire Le Cochocho. Au cours des 60 prochaines minutes, deux entrevues. Une avec Rachida McFaddle qui signe un roman aux éditions FIDES, Résidence Sequoia. Et toujours aux éditions FIDES, cette fois, un entretien avec Dominique Lamotte qui nous propose un roman dont l'action se déroule aux États-Unis et au Québec. Chami, bonne deuxième heure. Attendez-vous à quelques surprises en pénétrant dans la rocambolesque et multiculturelle résidence Sequoia. Des hommes et des femmes que tout sépare partagent un même milieu de vie dans un chassé-croisé où s'entremêlent intrigues, bisbilles, complicité, amour et amitié. Valeurs, croyances et perceptions tantôt se heurtent, tantôt s'harmonisent au gré des liens qui se tissent jour après jour. Voici le résumé du livre « Résidence Sequoia » de Rachida M. Fadel, publié aux éditions FIDES. Madame M. Fadel, bonjour. Bonjour, M. Cocho. Dans un premier temps, cette résidence euh, séquoia, où on retrouve des gens de différentes nationalités, ça ressemble un peu au Québec d'aujourd'hui
13: tout à fait, on vit ensemble. Et puis, après le soir, chacun retourne chez soi. Et c'est comme dans la maison, dans la résidence Sequoia. On est ensemble, on partage notre quotidien, nos amitiés. Et puis, le soir, chacun retrouve sa chambre avec ses souvenirs, tout ce qui est sa vie.
1: Donc, c'est un, un microcosme de, de la société, mais à l'intérieur d'une maison de retraite.
13: Tout à fait, tout à fait. Ensemble, c'est tout. L'amitié, c'est un vecteur de de tolérance, d'ouverture et puis euh, en étant ami avec l'autre, ce n'est plus un étranger, c'est un miroir de soi. Et c'est ce, ce qui ressort de la résidence Sequoia.
1: Vous avez plusieurs euh, personnages auxquels on s'attache. Paula, Lucie, euh, Shiraz, Esther, Patricio, Enzo, il y, en, y en a plusieurs. Des personnages d'ici et d'ailleurs euh, avec leurs propres valeurs qui peuvent se heurter, qui peuvent s'entremêler, mais au bout du compte, il y a une amitié, une, une complicité qui, euh, qui se tisse.
13: Oui, tout à fait, euh, chacun arrive avec des préjugés qui se déconstruisent euh, au fil des amitiés, qui se nouent euh, parce que en fait, euh, chacun a vécu différent, chacun vient d'un monde euh, éloigné mais ensemble ils se découvrent, ils s'approprient et, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on réalise que quand on connaît l'autre euh, et qu'on le comprend, on le découvre on chemine, on réfléchit et puis euh, c'est comme ça que tous les préjugés s'en vont et qu'on arrive à s'en détacher
1: mais est-ce que, sans vous prêter des intentions, est-ce que c'est absolument réaliste, cette oui. harmonie, si l'on tient compte, oui. un peu des difficultés qu'ont certaines personnes à accepter l'autre?
13: Je vous dirais que oui, tout à fait. Au Québec, c'est possible. Vous savez, dans, mon, dans le cadre de, de mon travail... Euh, J'ai rencontré des personnes un peu de tous les milieux, de toutes les origines, dans les établissements et tout, et c'est ce qui ressort, c'est que vraiment les gens sont ensemble. Et euh, par exemple, une situation que j'avais euh, à laquelle j'avais assisté dans un établissement euh, scolaire, c'était une jeune femme qui portait le, le foulard, qui avait euh, raté un examen. Et puis euh, deux, deux Québécoises pure laine la prenaient dans leurs bras et puis essayaient de la, la réconforter et tout. Et c'est ça le Québec, c'est des amitiés qui, qui dépassent tout ce qui est euh, euh, personnel et intime. C'est qu'on peut être contre la religion de l'autre, mais quand on est dans la sphère euh, publique en amitié, on oublie tout ça, parce qu'on est capable d'avoir du recul et, et c'est ça que j'ai euh, réalisé au Québec et, et c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Bon, vous discutez, en fait, les, les personnages de votre roman à la résidence Sequoia discutent de sujets sérieux comme la Shoah, euh, la vie dans les favelas, le port du voile, le système de caste en Inde. Ce qu'on constate, ce qu c'est qu'on devient plus tolérant à force de discuter.
13: Euh, tout à fait, parce que, par exemple, je donne l'exemple de Shiraz qui vient de, de l'Iran, qui est musulmane, et de d'Esper, euh, qui, qui vient de Pologne et qui est juive. Eh bien, c'est qu'elles viennent d'un monde, euh, au fond, différent. Elles pouvaient avoir des préjugés, préjugés à la base, mais, par exemple, quand Shiraz écoute le témoignage d'Esper, de, c'est quelque chose de, de très fort parce que c'est quand la personne et d'ailleurs ce sont des commentaires qu'on m'a fait c'est que le, on peut lire des livres sur la Shoah ou regarder des films sur la Shoah mais quand c'est une personne dans une maison de retraite qui raconte tout cela mm -hmm. quelque chose qui a été vécu c'est quelque chose qui poigne c'est quelque chose qui, qui ramène à, à notre humanité et c'est ça que je veux montrer par exemple Enzo qui est homosexuel et puis sa relation avec euh, Patricio qui est macho euh, vous, vous, vous comprenez, on peut avoir des orientations sexuelles différentes, mais dans l'humanité, on, on est ensemble, on est, je le répète, un miroir de, de l'autre. Euh, il y a beaucoup de, par exemple, par rapport à Lucie, par rapport à Paula, par rapport à leur parcours, parce que le Québec, vous savez, accueille des milliers euh, d'immigrants chaque année. Et ces gens-là, ils viennent avec des bagages. Différent. Et c'est en se rencontrant, en se parlant, qu'on se découvre. Par exemple, Rajesh, qui a fui euh, l'Inde à cause du système de caste. Euh, par exemple, Shiraz, qui a fui la révolution. Euh, Patricio, les favelas. Tout ça, c'est comme, comme vous l'avez dit, un microcosme du Québec. Mais le Québec, euh, dans la culture, s'enrichit avec l'arrivée des, des personnes euh, d'ailleurs. Et puis, vous savez que le monde est devenu un village... Alors, euh, connaître euh, l'autre, c'est aussi connaître l'histoire du monde.
1: Oui, bien sûr. Est-ce que oui. vous cherchiez, Rachida M. Fadel, à réveiller les consciences en vous euh, lançant dans l'écriture de ce roman, Résidence Sequoia? Euh,
13: vous savez, la... il y a très longtemps, mon premier euh, euh, reportage en tant que journaliste, c'était à heureux. et c'était dans une maison de retraite. où Il n'y avait pas euh, d'immigrants c'était encore juste des Français de, de souche. Et c'était un, une résidence qui m'avait beaucoup touchée, parce que de voir tous ces gens-là avec leur parcours différent, leur parcours social, parce que c'était des Français, mais chacun venait de, de milieux différents au niveau euh, sociétal. Et, et vous savez, quand ma mère est morte, c'était la première génération des immigrants en France, et se posait pour elle le problème de la maison de retraite. Et j'ai voulu aller dans une maison de retraite pour retrouver un peu d'elle, pour la voir vieillir parce qu'elle est partie très jeune. Et j'avais été dans une maison de retraite au Saguenay où j'avais été accueillie à bras ouverts. À bras ouverts par des, des, des personnes qui, pour la première fois, voyaient une immigrante. Et ils me l'avaient dit. Ils posaient des questions sur ma religion, sur ma culture. Et cette ouverture, cette acceptation a fait que je me suis imaginée dans cette maison de retraite. Et j'allais souvent les rencontrer, ces personnes-là. Je m'étais même liée d'amitié et tout. Et, et c'est ça qui a fait que, oui, une maison de retraite comme ça peut exister au Québec. Tout à fait. Parce qu'on le voit, on est ensemble à la garderie, on est ensemble à l'école, à l'université, au travail. Nous vivons ensemble. Nous faisons déjà des choses ensemble. Donc, moi, ce serait tout à fait normal que je me retrouve dans une maison de retraite avec mes collègues de travail. Tout à
1: fait. Et avec ce vivre ensemble que vous notez au Québec, est-ce que vous êtes surprise de ces... Euh Débats qui ont eu cours, entre autres, sur la, la charte de la laïcité.
13: Euh, euh, non, je ne suis pas surprise parce que quand je suis arrivée ici, j'ai beaucoup lu sur le Québec parce que je, je voulais comprendre l'histoire du Québec, me l'approprier pour ensuite l'expliquer à mes enfants et mes petits-enfants petits puisque je m'inscris dans la réalité euh, québécoise. Donc j'ai compris qu'il y a quelque chose de, une douleur profonde qui est restée du temps où l'Église avait euh, la main mise sur les familles et tout. Donc je comprends aussi que les Québécois euh, de souche qui ont vécu cette douleur, qui ont vécu euh, toute cette, tout ce mal d'émotion veuille se distancier de la religion. Euh, bien sûr, ça dépend comment on la présente. Quand c'est une charte de la laïcité qui peut regrouper tout le monde autour d'un socle commun de référence, mm -hmm. elle n'est plus acceptable, je trouve, parce que là, ce serait que l'État protège en, en fait tous les citoyens. Et je comprendrais tout à fait parce que je comprends le cheminement et ensuite c'est comment on la met en place, ce serait dans, la, dans le respect de toutes les diversités
1: Rachida M. Fadel, évidemment, on ne peut échapper à la thématique de la mort lorsqu'on aborde évidemment la vie en résidence pour personnes âgées, mais euh, dans votre livre, on peut dire que la, la mort, voire même la, la maladie, sont des thèmes qui sont abordés avec un, un certain optimisme.
13: Oui, tout à fait, parce que vous savez, euh, vous savez ce qu'on réalise quand on est euh, dans la vieillesse, c'est que celui qui a la, le plus chanceux ce n'est pas celui qui est le plus riche, c'est celui qui a la santé, qui peut vivre longtemps en bonne santé. C'est une richesse qui n'a pas de prix, qui n'est pas monnayable. Et c'est dans ce sens-là que les gens qui se retrouvent dans une maison de retraite pour moi, et qui vivent longtemps, c'est qu'ils ont la chance de vivre longtemps pour les gens qu'ils aiment. Après, c'est de faire attention à son santé parce que forcément il y a des petits bobos qui arrivent mais comment on peut être optimiste par rapport aux, aux aléas, par rapport à notre physiologie qui, qui se fatigue et tout je, je pense que c'est ça que j'ai appris de la mort de maman c'est que en fait c'est la chance de vivre le plus vieux possible et en bonne santé avec les gens qu'on aime parce que les relations humaines avec la fratrie ou que ce soit avec les parents et tout ça n'a pas de prix
1: on découvre euh, l'amitié, on se lie d'amitié, mais euh, on découvre même l'amour.
13: Tout à fait, tout à fait, parce que vous savez, là, selon selon ce que j'ai pu voir euh, également, c'est qu'il y a la première vie. Notre première vie, c'est quand on va à l'école et qu'on se construit, etc. Ensuite, il y a la deuxième vie où on a un travail, on fonde une famille et tout. Puis ensuite, la troisième vie. La troisième vie, c'est la période de la retraite. Et à un certain moment aussi, c'est comme une troisième vie où on, a, où on peut encore faire des choix. Et... Effectivement, il y a des personnes qui peuvent divorcer ou qui se retrouvent, mais qui peuvent aussi avoir une troisième vie, rencontrer quelqu'un et puis tout à fait rencontrer l'amour, avoir des projets. Et on le voit avec les baby-boomers qui décident, par exemple, de faire le tour du monde ou qui euh, se retrouvent une autre passion. Je, et c'est ça aussi la chance que nous avons euh, au Québec, avec tous les exemples qui nous sont offerts. C'est qu'en fait, on peut faire des activités le plus longtemps possible, faire des voyages le plus longtemps possible et pourquoi pas rencontrer l'amour.
1: Ben pourquoi pas Rachida M. Fadel, Esther, Shiraz, Patricio, Paula, Marguerite, euh, Lucie, Enzo. Est-ce que ce sont des, des gens qui ont existé, que vous avez rencontrés ou c'est entièrement le fruit de votre imagination <rire>
13: C'est entièrement le fruit de ma imagination, il y a aussi Daxia et Shane. Oui. Euh, en fait, quand j'ai commencé cette histoire-là, je voulais écrire le journal d'un vieux. Je voulais parler de cet homme-là qui est homosexuel et puis qui euh, qui à la fin de sa vie a perdu l'amour de sa vie pour montrer que euh, le, le sentiment noble aussi que qu'on qu ressent que dépendamment de notre orientation sexuelle et tout. Donc au début, c'était vraiment le journal d'un vieux. Et puis peu à peu, c'est greffé à, ce, à Enzo, d'autres personnages. Mais en fait, je voulais à travers chacun de ces personnages raconter une histoire qui, qui lui appartient pour réveiller les consciences par rapport à Shiraz qui ne peut pas avoir d'enfant. Quand on sait que les religions condamnent les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant, c'est dramatique et euh, par exemple, la maladie d'Axia Shane, l'Alzheimer, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre, on rencontre des gens et tout. Mais je vous dirais que toutes ces histoires-là partent d'un message que je veux faire passer. J'ai construit euh, mes personnages, en fait, à travers euh, l'idée que je veux faire ressortir. Par exemple, euh, Rajesh, c'est par rapport au système de caste. Euh, Patricio, c'est par rapport aussi à la séduction sur Internet. Donc, c'est toujours des choses que je veux mettre en relief euh, par contre, je vous dirais que l'histoire d'Esther, euh, par contre, l'histoire d'Esther, j'ai rencontré, alors que j'étais, euh, je venais d'arriver euh, au Québec, je travaillais dans un magasin de mode, et j'ai rencontré une personne qui était venue faire des achats avec euh, un numéro tatoué sur son avant-bras. Et ce souvenir-là n'est jamais parti. Mmh. J'ai resté euh, au fond de moi-même et j'ai fait ressurgir cette histoire. J'avais demandé d'où lui venait son numéro et elle m'avait expliqué qu'elle était rescapée de la Shoah. Oh. J'étais bouleversée, je n'ai pas plus euh, posé de questions, tellement j'étais bouleversée. Et j'avais dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas enlevé Elle m'avait dit, je ne l'enlève pas pour ne jamais oublier. Je veux toujours me souvenir. C'est pourquoi dans cette maison de retraite, il me fallait avoir euh, Esther.
1: Et je m'en voudrais évidemment de ne pas mentionner que j'ai été particulièrement euh, touchée par euh, la thématique de l'Alzheimer que vous euh, traitez dans votre... Euh, un roman euh, résidence Sequoia pour être personnellement confronté à cette euh, réalité de forme de, de démence. Est-ce oui. que ça a été difficile pour vous d'aborder cette thématique?
13: Non, parce que vous savez, avec euh, lorsque ma mère euh, est décédée, été dans une profonde douleur. Et c'est toute une période où j'ai commencé à avoir des oublis vous savez je, je perdais la mémoire je ne me rappelais plus des, des choses et c'est quelque chose qui bon ça a été momentané mais euh, dans la douleur on peut vivre des, des choses des émotions comme ça et ça m'avait fait peur et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur l'alzheimer parce que effectivement c'est quelque chose qui peut à n'importe quel moment surgir sachant qu'il y a des personnes peut être atteint d'alzheimer à partir de 50 ans mm -hmm. donc ça a été euh, donc euh, effectivement ça a été aussi, vous avez raison dans la relation entre Shang et Daxia. C'est vrai que, en racontant cette histoire-là, je m'identifie beaucoup à mes personnages. Il m'arrive de pleurer, de rire. Mais, je m'identifie complètement à tous mes personnages. Je suis complètement avec eux. Et il est difficile pour moi de m'en détacher. D'ailleurs, le tome 2 est déjà écrit. Je vis leurs émotions, les sentiments qui les étreint. Effectivement, vous avez raison, dans le sens où c'est toujours douloureux de parler de quelque chose de douloureux.
1: Vous nous le faites bien euh, ressentir, Rachida Amfadel. Merci beaucoup euh, pour moi euh, qui
13: vous remercie. Moi cette qui vous entrevue. Remercie, Et dit, euh, on, on,
1: ben, on a déjà hâte de lire la, la suite donc, de Résidence Sequoia, publiée aux, aux éditions FIDES. Merci beaucoup.
13: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Vous écoutez le
0: Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
14: D'un instant, de brèves et de moments. Je ne me connais plus, tous mes repères perdus. Je croyais voir le monde Pour ce qu'il était vraiment Mais son arrivée me tourmente Et pourtant, je me croyais plus forte Usée par notre époque Mes plaies s'ouvrent pour lui Ne faut-il pas que je m'emporte Le vent souffle vers l'est De rire et de caresse Je tangue autrement Et je suis son
1: Un peu plus tard au Cochocho, un entretien avec l'auteur Dominique Lamaute qui signe le roman Chami, dont l'action se déroule aux États-Unis et au Québec.
10: On compte les heures à tous les jours.
5: On tape du pied haut oh, comme un tambour. Dans
10: quelques heures, ça se passe chez chine. So point
7: un over et command over. Au tape des mains et flip tes cheveux. Un vagazo, un sac qui bande. La fête commence dès que la nuit tombe. Que tu sois beau. Bouletta.
10: c'est ce vous
7: de là. Et quand ça part, check baby ben move. Macarena, oh, oh, ça groove. Oh, tous les gars, chacun le tour. Sur Instagram, tu sois beau.
0: Vous écoutez Le Cochon en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
15: Et de tous nos rêves qui s'écroulent j'en ai plein mon casse de la guerre puis de toutes les autres esties d'affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face j'en ai plein mon casse yeah. J'ai bâti ma vie comme j'ai construit ma maison La cuisine est partie et j'ai botché le salon Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être Quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrais mettre sur ma tête La vie va me donner un an Mais j'ai parie que Pikachu serait pas content de savoir Que je m'en vais devenir un homme Et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon Oh shit j'ai des remords d'enfants aimer, ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand qu on bouffe un citron mais je fais pas exprès je suis peut-être juste un peu con parce que les parties m'ont scrappé puis à force d'essayer d'écrire des tunes sous du papier nos idées s'embrouillonnent mon plancher s'empoisonne ce plancher sur lequel j'ai si peur de la mort où la vie est si belle et que j'en voudrais encore et encore et encore encore plus de ça, encore plus de rire et peut-être bien qu'à ans je serai encore me servir mon café crème ou bien du lait, et oui je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin ou bien au moins en attendant le refrain. Et, oh, 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 oh parce que j'en ai plein mon jazz de l'hiver, de ta mère des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent J'en ai plein mon jazz. De la guerre puis de toutes les autres estis d'affaires qu'un artiste se doit de dénoncer s'il veut gagner son esti trophée. J'en ai plein mon jazz. Monsieur, pouvez-vous me dire, sans croire être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cours des coconomies qui me remplissent le coco d'ennui? oh car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre et si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le PIB, je suis sûr qu'il pourrait vous parler euh, du fait que votre réalité est frette. la vie ne se résume pas à l'argent il y a l'amour et puis le temps ah. il y a l'amour et puis le temps ah, là, là, pa. il y a l'amour et puis le temps ah, ah. Papa, papa, il y a l'amour et puis le temps Même si trop souvent J'en ai plein mon jazz De l'hiver, d'être sa mère Des nids de poules et de tout mon peuple qui s'écroule J'en ai plein mon jazz De la guerre, puis de toutes les autres estides d'affaires Qui font que les humains de la terre Ont tout plein de remords dans le phare J'en ai plein mon cas.
1: Une jeune femme cherche à entrer en contact avec un avocat véreux, véritable caïd passé maître dans les petites combines. Elle vient cueillir de faux passeports qui lui permettront à son bébé et à elle de s'enfuir quelque part au Québec pour échapper aux poursuites lancées contre eux. L'heure de gloire a sonné pour Nicolas de Parfondéral. À peine sorti, son livre racontant les dessous d'une organisation secrète connaît le succès. On se l'arrache, mais il a peut-être intérêt à disparaître quelque temps, comme le lui suggère l'attaché de presse avec qui il est attablé. On ne s'attaque pas impunément à une société regroupant des milliardaires désabusés qui se croient tout permis. Quel lien peut exister entre cette jeune femme en quête d'un passeport et Nicolas, l'auteur à succès? La réponse, dans le livre « Chamy », publié par les éditions Fidès, signé Dominique Lamotte. Monsieur Lamotte, bonjour.
8: Bonjour, monsieur
1: Cochot. Monsieur Lamotte, vous êtes directeur en relations industrielles, auteur d'ouvrages sur le management, la gestion des ressources humaines et l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de la rédaction d'un roman
8: Cette aventure a commencé il y a vraiment un peu plus de 30 ans, tandis que j'habitais à New York chez ma tante. Je venais de terminer une maîtrise en relations industrielles. Je voulais pas tout de suite commencer le doctorat, donc j'ai décidé de prendre un an pour aller parfaire euh, mon anglais. Et ma tante m'a invité à, euh, à loger euh, chez elle, hein, à Queens, New York. Et pendant ce temps, bah, pour pas perdre un petit peu euh, mes élans académiques, j'allais de temps en temps à l'Université de New York, hein, qui s'appelle vraiment euh, New York University. Et elle se trouvait près de la Trinity Place et près de Wall Street. Donc, je me promenais toujours dans ces environs. Quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'à Wall Street, il y avait des grandes limousines qui arrivaient. Mmh. où s'infiltraient infiltré en dessous d'un immeuble où il y avait des gens d'affaires qui descendaient, mais qui ne regardaient personne. Là. Et, euh, ça m'a étonné de voir comment à l'époque, euh, des, des milliardaires euh, étaient tellement distancé de ce que j'appelle le monde ordinaire, les gens qui, qui, qui travaillent de 9 à 5 des fois plus tôt, qui courent pour prendre l'autobus. Les autres, ils semblaient vivre dans un monde à part. Puis à l'époque, j'en ai parlé à mon père, mon père euh, qui était alors euh, conférencier en France à l'Association des docteurs de, de lettres et langue française. Puis il m'a dit, écoute, ce n'est pas seulement qu'aux États-Unis que ça se passe. Puis il m'a raconté l'histoire de, de ses collègues hein, qui viennent de l'Inde, dont la fille s'appelle Chami. Elle m'a dit « Chami étudie à New York et euh, c'est une vraie petite princesse. Je veux dire, Elle est entourée de gardes du corps. Son père est tellement riche qu'elle elle est vraiment en dehors du monde. » euh, Il m'a dit « Dans tous les pays, tu vas voir qu'il y a ces castes et ces classes sociales. » Et puis là, le titre m'est venu. Tiens, Chami. <rire> C'est ainsi que le titre m'est venu. J'ai dit, bon, je veux faire tourner autour de ces personnages des gens ordinaires et je veux démontrer surtout comment les millionnaires, j'ai un petit peu ajusté ça en 2017 quand j'ai retravaillé euh, le roman, je les appelés maintenant des milliardaires, peuvent mmh. vraiment changer l'orientation de la vie de quelqu'un.
1: Donc, ça fait longtemps que ça vous traitait dans la tête, mais entre y penser et passer au stade de la rédaction, il fallait s'y mettre.
8: Oui, il fallait s'y mettre, mais j'ai commencé à l'écrire il y a 30 ans, puis j'écrivais de temps en temps, qu'en 2017, ma mère m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais, Chami euh, Ton père t'a donné le titre, toi, t'as eu les idées, mais euh, ce serait bien que, que tu l'écrives. » Donc, en <rire> 2017, je l'ai <rire> actualisé, en 2017. Ah, bon, euh, le portable n'existait pas à l'époque, donc... Euh, pour qu'il qu y ait euh, une suite logique, le premier chapitre, c'est la rencontre de Nicolas avec son éditrice. Donc, je me suis arrangé à ce que tout ce que j'avais écrit dans le temps, pour que ça devienne plausible, parce qu'on parle des disquettes, des choses qui n'existent plus, euh, c'est devenu un livre que Nicolas a écrit, racontant une histoire. Donc là, je pouvais retourner dans le passé avec euh, de vieux ordinateurs, euh, des disquettes, euh, des trucs qui n'existent plus, mmh. et faire raconter ça... Euh, à, 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 à Nicolas, à, 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 à des gens qui viennent dans le but de, de faire un film avec, mais ils pouvaient raconter le passé tout en étant dans le présent avec la technologie moderne.
1: Ben, c'est une, une façon donc de récupérer ce que vous aviez écrit, vous n'aviez pas le goût de tout recommencer, donc c'est une façon habile.
8: Exactement, je voulais pas tout recommencer, mettre ça au goût du jour. Je me suis dit, bon, euh, si ça passe sous forme d'un écrit, d'un livre qu'il a écrit, donc il peut replonger aussi loin qu'il veut dans le passé, euh, ça va demeurer plausible. Ce qui est fascinant, c'est que tous les lieux cités, que ce soit à New York, que ce soit euh, au Québec, ce sont des lieux que j'ai visités ou des lieux où j'ai habité. Donc, euh, quand Nicolas. Euh, est à Queen's, euh, j'ai vraiment habité à Queen's. Quand euh, Claudie euh, est, est, est à Jamaica, j'étais à Jamaica. Donc, je me souviens que tous les éléments et les lieux que j'ai visités à l'époque hein, demeurent encore présents et réels. Hein.
1: Parlons maintenant, Dominique Lamotte, de cette société, de cette organisation euh, secrète que vous décrivez dans votre roman euh, « Chamis organisation qui est dérangée donc par cet avocat un petit peu trop curieux.
8: Ben, c'est une organisation secrète qui a commencé avec un but noble. Et quand euh, les premiers ont commencé, il y avait un Anglais, un Américain et un Russe. Euh, leur devise, c'est un petit peu de fuir les trois P la politique, la pauvreté et la pollution. Mm -hmm. euh, là, ils ont pensé, avec une idée un petit peu farfelue, de bâtir une passion spatiale où ils vont ériger euh, leur... Euh, domaine, leur domicile dans l'espace. Seulement, il y a une petite branche obscure qui s'est élevée là, qui avait beaucoup plus l'intention de s'enrichir, euh, puis s'enrichir en demandant de l'argent en vue de faire disparaître quelqu'un qui est nuisible. Voilà. Euh, C'est là qu'on a vu apparaître euh, les disciples des fous de grant euh, qui avaient pour but, eux autres, vraiment d'éliminer toute personne pouvant gêner un millionnaire... Euh, dans, lors de ses activités ou de sa vie familiale, etc. Donc, euh, ce qui est intéressant à ce que j'ai voulu faire, c'est en montrant comment euh, un autre milliardaire, là, qui est le prince Iyengar Patel, voulant se venger d'un petit avocat là, qui, qui menait une, une vie toute simple, hein, a, a monté un stratagème, et à travers ce stratagème, euh, son épouse, Chami, a rencontré un... Euh, 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 un petit cahier de petites combines là, qui lui frayait avec des gens de l'organisation secrète. C'est par hasard que Nicolas euh, devait fuir cette organisation où il y avait des criminels qui, devaient vraiment, qui essayaient de l'achever pour une histoire qui devait être banale, une histoire de vengeance par un presse qui est devenue vraiment euh, un thriller à n'en plus finir où les gens disparaissaient, se faisaient buter un petit peu partout dans l'entourage de Nicolas.
1: Donc, il a mis les pieds dans l'engrenage là où il n'aurait pas dû.
8: Là, il n'aurait pas dû, Puis, sans le vouloir, vraiment, parce que euh, Chamie et Nicolas se sont rencontrés par hasard, c'est-à-dire, c'était à, euh, à l'université Averbe, dont tous deux faisaient le droit, le prince Yangar était aussi euh, étudiant en droit, mais un petit peu jaloux, parce qu'il voulait que personne ne regarde sa princesse, et dans un concours de circonstances, il y avait un tribunal à école Nicolas et Chami étaient en équipe, et c'est l'équipe qui, qui a remporté la palme, qui a remporté le premier prix. Donc, ils se sont échangés un baiser, mais euh, un baiser euh, de gloire. C'est ce qui n'a pas plu au prince, qui a toujours euh, soupçonné euh, Nicolas d'avoir un petit œil sur sa fiancée. Mmh. Et ce désir de vengeance euh, a, a été nourri pendant longtemps, euh, jusqu'à ce que le bruit a couru, que l'enfant... Euh, que, que chami avait porté n'était pas l'enfant du prince, mais peut-être l'enfant de Nicolas. Et c'est à partir de ça que le prince a dit « Bon, on, on va monter un petit scénario pour essayer de voir si Nicolas va coller dedans. va lui faire croire que son fils est en danger. Et si toutefois il se lance à l'aventure pour l'aider, ben, c'est que c'était vraiment son fils. » Donc il voulait piéger sa femme. Il ne voulait pas que, euh, que ça ressort parce qu'il aimait bien sa femme, la princesse. Il ne voulait pas non plus passer pour le prince cocu. Alors qu'il voulait une petite vengeance un petit peu par en arrière pour frapper Nicolas. Et finalement, ça a vraiment mal tourné, là.
1: Ce qu'on découvre également, euh, en lisant Chamy et en découvrant donc cette euh, organisation, c'est que, hélas, euh, des gens peuvent, euh, à des fins euh, qui ne sont pas très nobles, interpréter la mission d'une organisation. C'est dans votre roman, mais on retrouve ça ailleurs aussi.
8: Ah, effectivement, je veux dire, euh, il y a toujours des branches, pas toujours, mais souvent des branches obscures dans toute organisation. Mm -hmm. on, le voit, on le voit dans les partis politiques, on le voit euh, dans des œuvres de charité. On le voit même auprès de certaines religions où ouais. il y a un pasteur... Euh, Peut-être bienveillant, puis tout d'un coup, bon, ça dérive, quelqu'un de sa organisation veut s'enrichir. On voit ça un petit peu partout, là. C'est euh, malheureux à dire, mais, mais euh, je n'invente rien quand je dis que souvent de fois, l'argent mène le monde. Et il y a certains qui veulent, qui veulent en ramasser beaucoup pour euh, se faire un pouvoir, là. Euh, même, j'allais un capital politique puissant. Hein.
1: Dominique Lamotte, votre roman était euh, captivant. On entame la lecture et on a de la difficulté à s'arrêter. Et euh, je rappelle que le titre, c'est Chamis, Ça a été publié aux éditions euh, FIDES. Merci beaucoup pour cette entrevue. J'espère que bon nombre de gens vont découvrir votre, euh, votre plume, puisque c'était votre premier roman. Merci beaucoup.
8: Merci beaucoup.
16: Épuisé De me coucher Épuisé Fatigué, épuisé, me coucher, épuisé. S'inscrit le temps De boucle en boucle Passe encore le même instant Robotisé oh,
17: la mine. Moi, je viens du vacarme de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain. J'habite à côté, je reviens de loin. Mes grands-mères allaient à l'église et puis recousaient les chemises. Mes grands-pères travaillaient la terre, puis faisaient sous avec l'or vert, je viens d'un peuple de travailleurs Je viens d'un père qui se lève à l'heure Ma mère coupait les cheveux Puis exigeait que je fasse de mon mieux J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon Avec une guide, puis un crayon J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme Et ma blonde, je suis chum Ensemble, on doit rien à personne Je viens d'un désir et de quelques mots Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains Ceux qui font tout avec rien les ouvriers des abattoirs Les vendeurs de hot dogs sur le boulevard Les menteurs d'acier dans le ciel Les mères qui se tout le bordel Les livreurs de caisses de bière, Le monde qui brasse des affaires Tous ceux qui ont la parole modeste Et puis qui parlent par leurs gestes J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon Avec une guide, et un crayon J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme, T'es ma blonde, je suis ton chum, ensemble on doit rien à personne.
1: C'était la très belle chanson à hauteur d'homme de Vincent Vallière, une de mes préférées. Euh, c'est un auteur-compositeur et interprète que j'apprécie beaucoup, qui, comme le vin, s'améliore en vieillissant. Et celle-là, à mon avis, c'est une de ses meilleures à hauteur d'homme. Ben voilà, c'était Le chaud, votre rendez-vous littéraire. J'espère que les entrevues que vous avez entendues, les chroniques également vous ont plu. Et je vous rappelle que si vous avez le goût de réécouter une chronique, une entrevue ou si vous avez raté une partie de l'émission, ben, vous pouvez vous rattraper grâce à la magie du balado puisque maintenant le Cochocho est en balado. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres entrevues littéraires et d'autres chroniques. Allez, au revoir.
9: Ici, dans le ciel, au milieu des étoiles, mon cœur boit des ailes et vit dans un journal. Un oh, ah, ah. jour, je volerai. Ciel, au milieu des étoiles, mon carroi des ailes et vit dans mon journal. Un ah, 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 jour, je, je volerai. volerai, je je volerai.